0: 欢迎收听《仙者》第三百零四回，作者望雨，由吉米为你播讲。好在，这透明魂压的自我意识并不强烈，而且其对自己有一种颇为特别的亲近之感，对他的吩咐也是言听计从，并不构成问题。元明见此情形，这才渐渐放下心来，通过神识仔细感应透明魂压，很快露出惊喜之色。这只魂鸦并非经过魂修秘术形成，但它是自己神魂本源之力幻化，也拥有两个类似于魂修的能力：能神魂远游，又能操控他物。神魂远游和其他魂鸦别无一致，只是在距离方面似乎还远了很多。至于有多远，要以后试过才知道。而操控他物，也要比魂鸦的操控的更加强大。这透明魂鸦。不但能附着并操控尸体，也能控制活物。当然，控制活物有一个前提，对方的神魂之力不能强过透明魂压本身。元明心中好奇心驱使，立刻令透明魂压出去尝试控制尸体。左星辉已经彻底暗淡的眼睛涌现出新的神采，心脏也随之开始跳动，浑身气血也重新流动。不多时，很左清辉竟然也单手一撑的翻身站了起来。袁明见此不禁愕然，透明魂压操控尸体竟然如此灵动。眼前的左清辉无论怎么看都是一个活生生的人，其口鼻在缓缓呼吸，似乎真的恢复了生机。他惊愕后时，很快想明白其中原因，其一是左清辉刚刚陨落。而且死因是被灭魂剑斩灭神魂肉体，并没有遭到什么损害。透明魂压附体，相当于给这具身体注入了一个新的神魂，激发了这具身体生机。其二便是透明魂压的控尸能力远比寻常魂压灵动，增加了尸体复生的概率。这众尸体恢复呼吸的事情所病，这不算太稀奇。原名在黑火门古图那块玉简上也曾看到过类似的记载。黑火门精于炼尸之处，致致无数的一些损伤不大的尸体，在外部垃圾下的确实有可能恢复呼吸心跳。这种情况其实算不上死而复生，只是尸体残存的生机被激发而已，不让尸体在世间多留存一段时间罢了，消散的神魂。也不可能回归，只是通过此等方式复生的尸体，对于黑火门这样的炼尸门派意义重大，可以用于炼制一些高等炼尸。但眼前的左青辉却不一样，若透明压持续附体成这具身体，就真的能死而复生。原明查看左青辉体内情况，其脑脏不少地方泛起紫黑斑点。显然是被毒香侵蚀所致。他微微灵手，看来七步道毒相对结丹期修徒也有一定效果，只是结丹期修士法力太过浑厚，足以压制剧毒。他召唤花枝过来，将左清辉体内剧毒吸走，神识探查其丹田。左清辉丹田内旋扶住一颗金蓝色的金丹，已然碎裂成几块，法力也溃散。大半只剩筑基初期的水平。如今左青辉尸体复活，重新拥有丹田内的法力，停止溢散，缓缓转动起魂梁。袁明长是控制这股法力，并没有感到有任何问题，仿佛是自己修炼得来的一样。他暗暗点头，透明魂压的控尸竟然还能约束尸体内的法力，这样他在控便能施展其生前的神通。若是使用的当能发挥意想不到效果，他控制左清辉尸体一段时间，便让透明魂压离开左清辉尸体，再度一动不动，口鼻呼吸却没有停止，仿佛一个活死人站在那里。丹田内的法力也开始继续移散。袁明点点头，操控透明破压飞向雷雨，一闪没入其体内，尝试控制活物。他的眼神掠过一丝迷蒙，立刻便恢复了清明，振翅飞向元明，落在他身旁。元明可以清晰的感受到，此时的雷雨已经被自己的透明魂压彻底控制，和操控左星辉尸体一样，透明魂压可以操控雷雨体内妖力，施展雷击、急速飞行，甚至召唤雷雨的神通。袁明脸上露出一丝满意的表情，很快操控透明魂压离开雷雨，朝远处飞去，试试透明魂压能远游多远。透明魂压乃是纯粹的神魂之力形成，比普通魂压轻盈很多，轻易便穿透石壁，快速朝远处飞去，飞行速度约末是普出通魂压的三倍。不过片刻功夫，他便腾飞出了五六十里。而且仍然没有达到极限的样子。元明见此情形，继续令透明魂压向前飞驰。如此又飞了一盏茶的功夫，这才感觉吃力。透明魂压此刻已经飞出一百五十里，一百五十里的远游。元明心中不禁有些激动，分裂神魂给他的惊喜实在太大，这大大超出了魂修的能力范畴。即便是西苍穷帝当年，恐怕也绝没有能力干涉一百五十里的地方吧。他没有让透明魂鸦在外面待太久，立刻将其召回。袁明平静一下心绪，起身来到左青辉尸体旁，捡起那柄金尺法宝、紫星九龙枪和血红圆筒。吉米听书网，开启你的阅读之旅。放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。金尺法宝只有二尺，分量却很沉足，有四五十斤，不知是什么材料炼制而成。此宝虽然没有被催动，表面仍然灵光隐隐，看起来十分绚丽。袁明运起神时，试图侵入内部查看。却被一股无形力量阻挡在外面，而尝试将巨力注入其中，样子也仿佛泥声入海一般，毫无效果。江金尺在手中细细打量了片刻，发现其底铭刻有二个蝇头小字“金阳”。袁明拿起紫星九龙枪，发现此枪入手分量不重，神识同样无法探查内部情况，而关于此枪和东海秘藏联系。自然也无从查起。虽然不能使用，他还是爱不释手的把完了金阳尺和紫星九龙枪，郝一会，这才将两宝小心收了起来。目光一转，看向了那个血红圆筒。血红圆筒从气息判断，只是一件极品法器，但左青辉在紧要关头取出此物，肯定有其不凡之处。元明略一打量后，放出神识。目入血色圆筒内，很快面露惊奇之色。血红圆筒构造奇特，分为前后两部，前面铭刻了四个祈祷血色符文，他一个也不认得个。圆筒后面的部分则是一个类似灵兽袋般血色空间，似乎用来存储什么东西。原明略一思量，有些明白过来，压着血色弹丸，似乎是两种攻击手段。但没有搞清楚其来历前，他没有贸然激发，而是将血色圆筒也收了起来。他拿过左星辉腰间储物袋的神石，没入其中，脸上顿时眉飞色舞。长春关节单级修士的身家果然丰厚，左星辉的储物袋内光是灵石便有五万多，至于其他的灵材要也有不少，其中灵才有五六件的样子。粗看之下，品质都不错，有三件足以炼制极品法器了。至于那些丹药，都是结丹期修士才能服用的，暂时用不了。元明的目光扫过那些东西，注意力很快移开从屋。从储物袋里又取出三柄血红中飞刀和两枚玉简，一白一红。血红飞刀有一尺余长，薄如蝉翼的刀刃闪,闪烁注射人的寒光。给人一种无坚不摧的感觉。飞刀内铭刻四枚符文，俨然也是一件极品法器。散发出的灵力波动，游在荧光珠绝影针之上。原名神识探查，血色飞刀的符文和血色圆筒很相似，两者显然是同类型的法器。他随即探查两枚玉简，白色玉简里面记载了一门功法——金影剑诀，很是玄妙。而且功法完整，足可修炼到结丹期巅峰。看来是长春观的传承。左星辉的尸体慢慢恢复生机，若是保存得当之后，倒是可以让其继续修炼者机影剑诀，看看是否能够提升修为。元明神识没入血色玉简，眼中很快透出凝重之色。血色玉简内记载了一门旁门左道功法，名叫化血功，十分完整，也能修炼到结丹期巅峰。化血功的修炼过程非常邪异，竟然需要吞饮妖兽鲜血，将蕴含灵力的兽血当成丹药来服用。来，越是高级的妖兽，鲜血中蕴含的灵力越强，对化血功的帮助就越大。此功法阴损狠毒。修炼后会影响人之神之间渐变的嗜血好杀。相对于这些弊端，化血功的威力也很大。法力具有很强腐蚀性，能够直接腐蚀法力护盾和法器，也能在战斗中直接吸取敌人的精血。玉简后面还附带了几门厉害秘术，有威力惊人的血焰秘术，及杀敌自保于一体的血灵大法。也有能治病救人的换血之法术，让元明耳悦一心。咦，他眼睛突然一亮，看向血色玉简，最后这里记载了两种法宝的炼制之法，其中之一叫血星筒，看描述正是那个血红圆筒，可惜只炼制到极品法器。此法器内的四枚符文都是化血功、腐蚀等类型符文。将其收入血腥碱后面空间后，四枚符文能够将妖兽尸体炼化，转化成一种腐蚀性的血色弹丸，尤其善于腐蚀破解护体法力和法器。血色弹丸的威力则取决炼化了何种妖兽。如果是二级妖兽尸体炼成的血弹，甚至能威胁到结丹期修士。至于玉简内记载另一件西角化尸刀的法宝。正是那血红飞刀，此刀符文效果和血腥剑类似，更偏重攻击。被其刀光擦伤便会中血毒，若无解毒之法，很快便会化为脓血而死。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第三百零五回。